0: Herzlich willkommen zurück zum Anleger-Podcast des Effektenspiegelmagazins. Seit Jahren ist der Klimawandel ein Thema, das die Politiker weltweit beschäftigt. Und mit Fridays for Future engagierten sich dann ab 2019 noch die Jugend für die Einhaltung der Klimaziele. Wir alle erinnern uns. Und Ex-US-Präsident Donald Trump ist aus dem Pariser Klimaabkommen zum Beispiel ausgetreten und hat damit für Furore gesorgt. Der neue Präsident Joe Biden hingegen, welcher ja mittlerweile seit knapp anderthalb Wochen im Amt ist, will dem Abkommen wieder beitreten und mit seinem Green Deal sogar neue Maßstäbe setzen. Und auch im Podcast habe ich im vergangenen Jahr mit den verschiedensten Unternehmenssprechern und CEOs über das Thema Klimawandel und Energiewende gesprochen. Und heute möchte ich das Thema ein weiteres Mal unter die Lupe nehmen, jedoch diesmal von der Kapitalmarktseite. Und dazu begrüße ich Herrn Betzel von der Vermögensverwaltung WBS Hünnecke. Hallo Herr Betzel.
1: Hallo Frau Krüger, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Herr Betzel. Bei dem gesteckten 1,5-Grad-Ziel, also der Begrenzung des Temperaturanstiegs auf anderthalb Grad, geht es ja auch um klimafreundliche Energiegewinnung. Und viele Unternehmen haben diesen Trend bereits erkannt und setzen vermehrt auf klimafreundliche Produktion.
1: Das stimmt, definitiv. Also man bekommt ja so ein bisschen den Eindruck in den letzten zwölf Monaten, dass Corona so der Auslöser war für ein... Klimafreundliche Produktion für den Wandel in den Unternehmen, aber dem ist beileibe nicht so. Äh, der Trend, der hat schon vor einiger Zeit angefangen, vor, vor, vor längeren Jahren schon. Corona war hier vielleicht noch ein Beschleuniger jetzt zum Schluss. Und äh, es ist in der Tat so, dass neben der Politik eben auch viele Unternehmen etwas für den Klimawandel tun. Ähm, beispielsweise ging zuletzt aus dem Weltrisikobericht des Weltwirtschaftsforums hervor, dass der Klimawandel eben weiterhin die größte Gefahr für die Welt ist. Wenn man sich die Trends mal anschaut, erkennt man ganz klar, dass eben ein Umdenken auch bei den Menschen stattgefunden hat.
0: Sie sprechen jetzt, Sie spielen jetzt wahrscheinlich auf E-Mobilität, Solar- und Windenergie an.
1: Ja, ja, genau. Also mal als Beispiel vielleicht mal ein paar Zahlen, die das verdeutlichen. Bis Oktober 2020, also bis letzten Oktober, wurden im letzten Jahr in Deutschland 252.000 PKW-Neuzulassungen im Elektrobereich registriert und der Marktanteil bei Neuzulassungen insgesamt lag damit bis Oktober letzten Jahres bei 10,8 Prozent. Jetzt äh, erwartet das Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach für das Gesamtjahr 2020 335.000 Neuzulassungen bei Elektroautos. Das ist auf der einen Seite ein enormer Anstieg gegenüber den knapp 110.000 Anmeldungen in 2019. Aber trotzdem würde die Quote der Elektrofahrzeuge am gesamten Pkw-Absatz in 2020 immer noch nur 12 Prozent betragen. Da ist also langfristig noch viel mehr drin.
0: Und trotzdem erkennt man da ja ganz klar den Trend. Und wenn man jetzt mal beim Thema E-Mobilität bleibt beispielsweise, es sind ja nicht nur die Autoproduzenten, die jetzt beim Thema E-Mobilität oder vom Thema E-Mobilität profitieren, sondern auch unter anderem die Ladesäulenhersteller, also selbst dieser Bereich, nur dieser Kleine, ist ja deutlich komplexer, als es vielleicht auch auf den ersten Blick zu scheinen mag.
1: Ja, in der Tat, also da hängt ein, ich sage mal, ein riesen Rattenschwanz hinten dran. Sie sprachen jetzt die Ladesäulenhersteller hin, das ist das Thema Infrastruktur, aber ich will noch mal einen Schritt viel näher an die Autos rangehen, ähm, und zwar die Zulieferer. Die werden die sind vor enormen Herausforderungen mit enormen Herausforderungen konfrontiert, denn äh, tausende von Teilen, die die Zulieferer bisher für den Verbrennungsmotor hergestellt haben, werden immer seltener gebraucht. Stattdessen bestehen die Autos der Zukunft aus Dingen wie Batteriemanagementsystemen, Ladesteckern, Leistungselektronik etc. und das ist eine riesengroße Herausforderung. Übrigens wandeln sich auch die Ressourcen, die verwendet werden. Also beispielsweise wird viel mehr Kupfer eben äh, aufgrund der viel größeren äh, Wichtigkeit und höheren Wichtigkeit von Kabeln, eben wird viel mehr Kupfer nachgefragt in den neuen Autos, sage ich mal, als in den herkömmlichen bisher.
0: Und man sieht ja auch beispielsweise jetzt bei, der, ähm, ja, bei den Lieferengpässen der Halbleiterhersteller, wie wichtig doch das Thema auch ist, auch für die Zulieferer, die ja jetzt im Moment da so ein bisschen in Bedrängnis kommen.
1: Ja, absolut. Ähm, und da gibt es auch unterschiedliche Trends. Es wird sicherlich den einen oder anderen geben, der diesen Trendwechsel oder diesen, diesen Wandel irgendwo nicht äh, ähm, bewerkstelligt bekommt. Aber es gibt unheimlich viele Zulieferer, allen voran. Der größte, den wir kennen, ist Bosch, die eben äh, 440 Millionen Dollar im Jahr in die Umwandlung ihrer Produktpalette stecken und somit diesem Wandel also auch offensiv entgegengehen und den auch annehmen.
0: Jetzt ist, also ich glaube, darauf können wir uns einigen, dass der Klimawandel und auch gerade das Thema erneuerbare Energien keine Modeerscheinung sind, sondern ein langfristiger Trend werden dürften. Und wie Sie schon sagten, viele Unternehmen springen auf den fahrenden Zug auf. Und auch die Bundesregierung hat ja in einem ihrer Konjunkturpakete, das über 130 Milliarden Euro schwer ist, viele Aspekte mit eingebracht, wie beispielsweise die Innovationsprämie für den Kauf eines E-Autos oder den Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur und auch die Wasserstoffstrategie, um nur mal ein paar zu nennen.
1: Ähm, das ist ein interessantes äh, Thema, was Sie ansprechen, Wasserstoffstrategie, denn auch da ist es äh, das ist komplex. Ähm, beispielsweise sieht die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung vor, dass bis zum Jahr 2030 in Deutschland Erzeugungsanlagen von bis zu 5 Gigawatt Gesamtleistung entstehen sollen. Für Wasserstoff. So, Das heißt, dass man mal so ein Gefühl dafür kriegt, das entspricht in etwa der Leistung aller aktuell laufenden Offshore-Windanlagen vor deutschen Küsten. Das ist also nicht nur eine kleine Nummer. Mit anderen Worten, die Unternehmen können es sich auch überhaupt nicht länger leisten, Wandel zu ignorieren. Sie müssen darauf reagieren und an der Stelle wird es eben von der Politik mit angeschoben.
0: Das dürfte ja auch einigen Bereichen weiterhin kräftig Schub liefern.
1: Genau, genau. Das ist das, was ich vorhin meinte. Es ist die gesamte Wertschöpfungskette betroffen. Und äh, bleiben wir da mal bei dem Beispiel Wasserstoff. Ähm, der Fokus der, der Bundesregierung und auch anderer Länder liegt auf der Förderung von grünem Wasserstoff. Also damit ist Wasserstoff gemeint, der aus regenerativen Energien wie Wind, Wasser und Sonne hergestellt wird. Und deswegen sind also nicht nur Unternehmen interessant, die beispielsweise Brennstoffzellen herstellen und produzieren, aus Anlegersicht. Die sind ja im Moment seit Anfang dieses Jahres, rechnen die ja einen Rekord nach dem anderen. Nel Asa, Ballad Power etc. Sondern es ist zum Beispiel auch äh, Solarunternehmen. Ne? Also Solarunternehmen, Windenergie, diese ganzen äh, Unternehmen und Aktiengesellschaften, die profitieren eben auch von diesem Trend.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, dass die teilweise sehr heiß gelaufen sind und die grünen Aktien angesprochen. Dadurch, dass die eben so gut laufen, sagen wir es mal so, machen sie eine Direktanlage für viele einfach unerschwinglich. Das muss man einfach so sehen. Und dennoch wollen ja viele Leute ein Stück von dem Kuchen abhaben. Und Sie als Fondsverwalter, wie sieht es da mit Green Fonds aus?
1: Also ich glaube, es wird jetzt keinen überraschen, wenn ich sage, auch an der Stelle ist der Markt extrem gewachsen in den letzten Jahren. Es gibt mittlerweile über 200 Fonds, die als Anlagezweck die Themen Umwelt, Klima oder erneuerbare Energien haben. Und die Strategien dieser Fonds, da ist für jeden Anlegertyp was dabei. Das geht über einen Mix aus all diesen großen Themen. Bis hin zu einer Fokussierung in kleinste Bereiche hinein, wie zum Beispiel nachhaltige Fischaufzucht. Also da ist definitiv für jeden was dabei.
0: Es ist ein sehr breites Spektrum, wie Sie auch schon sagten. Und da sollte eigentlich ja für jeden was dabei sein. Jetzt geht allerdings die Nachhaltigkeit oft mit höheren Kosten einher. Und ich möchte an dieser Stelle gar nicht auf einzelne Werte eingehen, sondern ruhig bei den Fonds bleiben was viele Hörer interessiert, die höheren Kosten und die damit entsprechenden eventuellen Ergebnisbelastungen, schlägt sich das auf die Renditen der Fonds nieder?
1: Also zum äh, ja, um das direkt vorab zu beantworten, ja. Aber die höheren Kosten dieser Trendwende im, im Bereich Klimawandel, erneuerbare Energien etc., das hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, dass die Fonds auch teurer sind in ihrer Managementvergütung. Also wenn Sie einen Aktienfonds haben im Bereich der erneuerbaren Energien, dann ist das so wie bei anderen klassischen Aktienfonds im Management auch von der Gebührenbelastung her irgendwas, je nach Fondsgesellschaft, in der Regel so zwischen 1,5 und 2 Prozent. Da ist jeder anders in der Bepreisung. Aber das ist so die Marschrichtung, da kann man sich dann orientieren. Und diese Verwaltungsvergütung, die jährlich anfällt, die ist schon in der ausgewiesenen Performance der Fonds enthalten. Also ja.
0: Und jetzt hatten Sie ja bereits angesprochen, dass der Bereich grüne Aktien bzw. Nachhaltigkeit in den vergangenen Jahren enorm gewachsen ist. Also 200 Fonds ist ja schon eine stattliche Summe.
1: Genau, richtig. richtig. Und ich darf vielleicht noch anfügen, wie eben schon angesprochen, betrifft der Aspekt der Nachhaltigkeit ja auch traditionelle Unternehmen. Und Investoren legen eben mittlerweile immer größeren Wert auf eine nachhaltige Unternehmensführung. Nicht nur Klimawandel und andere Dinge, sondern auch nachhaltige Unternehmensführung. Und äh, Investoren klassifizieren diese anhand der sogenannten ESG-Kriterien.
0: Wenn ich da kurz eingrätschen darf, Na klar. was ähm, dann viele Hörer wahrscheinlich jetzt einfach interessiert. Was sind die ESG-Kriterien?
1: Äh, klar, gerne. Also ähm, ESG, das ist das E. Das steht für Englisch Environment, also Umwelt. Das S für das äh, Soziale, Social. Und G für Governance, also gute Unternehmensführung. Also wie eben angedeutet, fließen eben in diese Themen, in diese drei Buchstaben nicht nur die offensichtlichen Dinge wie Umweltschutz ein, sondern auch faire Regeln zur Produkthaftung oder die Einhaltung von Antidiskriminierungsrichtlinien. Das heißt, es gibt mittlerweile auf der internationalen Ebene in der Investorenwelt ähm, eine Liste von Punkten, wo eben diese Beispiele unter anderem drinne sind, die man sich anschaut, um einen nachhaltigen Wandel in den Unternehmen bewerten zu können, um eine, um einen Vorstand einer Konzerngesellschaft auch daran messen zu können. Hält er denn neue Umweltstandards ein? Wie ist denn bei Ihnen die Antidiskriminierungsrichtlinie umgesetzt? Und, und, und. Und ähm, da, dafür gibt es ein, wird ein Ratingsystem entstehen oder ist schon in der Entstehung. Und der Trend wird dann auch bei Investmentfonds dahin gehen, dass in Zukunft jeder einzelne Investmentfonds ein Rating haben wird, bezüglich seiner nachhaltigen Investments in Form eines ESG-Gütesiegels.
0: Also ist es ist schon ein sehr großer Bereich und.
1: Komplexes Thema.
0: Genau, ein komplexes Thema und hat auch definitiv noch Wachstumschancen.
1: Absolut, absolut. Und es zwingt auch die Investoren und die Fondsgesellschaften und die Anleger generell in dieses Thema, äh, ich sage mal, hinüberzuwechseln und sich dem auch viel mehr zu widmen. Und wir machen das auch durchaus, merken wir das. Also wir haben durchaus bei uns auch im Umfeld Kunden, die von sich aus mittlerweile kommen und sagen, habt ihr nachhaltige Fonds? Hat der Fonds ein ESG-Kriterium? Also diesen Trend kann man durchaus sehen.
0: Also es ist auf jeden Fall eine Sparte mit, mit großem Wachstumspotenzial. Ich finde, so könnten wir das eigentlich ganz gut abschließen, das Thema. Und es sollte für jeden was dabei sein. Welche Aktien einen genaueren Blick wert sind, erfahrt ihr wie immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com und in unserem Journal. Ich bedanke mich an dieser Stelle, Herr Betzel, für das interessante Gespräch über grüne Aktien.
1: Sehr gerne. Hier hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Frau Krüger.
0: Sehr gerne. Und auch von euch, liebe Hörer, verabschieden wir uns an dieser Stelle und wir hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei und bis dahin bleibt gesund.